0: NWZ Kommentar Auswärtige Wirtschaftspolitik, das ist heute eine Debatte, die untrennbar mit Menschenrechtsfragen verbunden ist. Da löst die Nawalny-Affäre in Russland Forderungen aus, ökonomische Zusammenarbeit und Geschäftsbeziehungen einzuschränken, ebenso wie der chinesische Schlag gegen Hongkongs Demokraten und die Uiguren-Konzentrationslager in der Provinz Xinjiang. Das ist moralisch richtig und vielleicht geboten. Aber die Neubewertung ökonomischer Beziehungen zu Russland und China ist zum geringeren Teil eine moralische Frage. Eine grundsätzliche Wende in beiden Fällen liegt vielmehr im strategischen Interesse Europas und Deutschlands. Das lehrt ein Blick auf die Geopolitik Russlands und Chinas. Russland ist noch immer ein Riese auf tönernden Füßen. Die Armee mag inzwischen die katastrophalen Zustände der 90er-Jahre in ihren Reihen beseitigt haben. Nüchtern betrachtet sind das einzige effektive Machtmittel Moskaus seine einzige strategische Waffe Öl und Gas. Die Wirtschaft des Landes ist so einseitig ausgerichtet wie schwach. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei einem Viertel des Deutschen. 80 Prozent der Exporte sind Energieträger. Die verarbeitende Industrie ist wenig produktiv. Ausnahme hier der Rüstungssektor. Das passt nicht mit den geostrategischen Ambitionen des Landes zusammen. In der Putin-Ära geht es nämlich darum, die Weltgeltung Russlands wiederherzustellen. Interventionen in Syrien, Engagement in Libyen, Schutzmachtpolitik im Kaukasus und verdeckte Kriege in der Ukraine sind Bausteine dieser Politik. Weißrussland und die baltischen Republiken gelten im Putinsystem als Hinterhof, den man unter Kontrolle halten oder wieder unter Kontrolle bringen sollte. Im Wesentlichen ist diese Strategie antiwestlich. Das Programm findet man in voller Klarheit in den Schriften des Politologen Alexander Dugin, dessen eurasischer Ideologie der russische Präsident mehr als nahe steht. Russland sieht sich wieder als Hegemonialmacht. Seine Eliten um Putin denken imperial und knüpfen damit an Traditionen der Zarenzeit an. Genau deswegen ist es fahrlässig, Russland unter solcher Regierung mit Devisen zu versorgen, die es für eben diese imperiale Strategie so dringend benötigt. Nord Stream 2 wird maßgeblich dazu beitragen. Zudem schafft die Leitung Abhängigkeit. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert zu sehen, wo in Deutschland heute besonders starke Befürworter enger Anlehnung an Russland zu finden sind. Politisch wäre da sowohl auf das linke als auch auf das rechte Spektrum zu verweisen. Die SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig etwa, lässt maßgeblichen russischen Einfluss in einer angeblichen Umweltstiftung zu. In Wirklichkeit soll diese jedoch dafür sorgen, dass Nord Stream 2 gebaut wird – und auch in Betrieb geht. Ihr Bundesland würde nämlich besonders profitieren. Gerhard Schröder, Ex-Kanzler, steht gar direkt im Solde russischer Oligarchen. Die AfD andererseits liebäugelt schon lange mit Moskaus starkem Arm. Besonders in Ostdeutschland ist heute naive Russophilie weit verbreitet, als hätte man nicht 40 Jahre lang den bolschewistischen Stiefel im Genick gespürt. Das ist nur mit einer profunden Scheu vor liberalen, freiheitlichen Werten letztlich einem autoritären Charakter zu erklären. Der sucht in bewusster Abgrenzung vom Westen durch Anlehnung an den vermeintlich starken ehemaligen großen Bruder das Trauma der Wiedervereinigung zu bewältigen. Das alles bald sich dann in der Nord Stream 2 Debatte. Doch es gäbe ja Alternativen zu dieser Leitung. Europa könnte seinen Blick in den Mittelmeerraum wenden. Dort liegen zwischen Israel und Zypern gewaltige Erdgasvorräte. Es muss also nicht zwangsläufig US-Flüssiggas sein. Die Amerikaner sind im Übrigen tatsächlich vor allem aus geopolitischen Gründen gegen Nord Stream 2. Das hat die jüngste Veröffentlichung eines Briefes des deutschen Finanzministers Olaf Scholz an seinen US-Kollegen und dessen Reaktion gezeigt. Die Flüssiggassaga wurde damit in weiten Teilen als Produkt russischer Desinformationskünstler enttarnt. Aus dieser Sudelküche kommt wohl auch ein weiteres Framing, die vermeintliche Zuverlässigkeit russischer Lieferungen sogar im Kalten Krieg. Das mag ja für die alte Bundesrepublik gegolten haben, für andere aber nie. Die Ukraine wurde erst in jüngerer Zeit immer wieder mit der Gaswaffe erpresst. Die DDR, einst enger Verbündeter der Sowjetunion, musste plötzlich entgegen allen Verträgen Mitte der 80er Jahre Öllieferungen in harter Währung bezahlen. Es ist also im deutschen Interesse, zum einen Moskau nicht mit Mitteln für geopolitische Abenteuer zu versorgen und zum anderen sich nicht von einem unzuverlässigen und im Zweifel skrupellosen Partner abhängig zu machen. Und noch etwas gilt es zu verstehen. Ökonomische Beziehungen zu Ländern wie Russland und China lassen sich eben nie als reine Wirtschaftspolitik behandeln. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen.